0: Le retour de Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346. C'est
1: l'heure de la chronique politique. Euh, Gilles Barry, bonjour. Bonjour, Mario. Et, et Tu veux me parler de leadership euh, au moment où survient une crise, une pandémie?
0: Oui, mais Mario, je veux te parler d'abord. Euh... Euh, de notre peuple, du peuple québécois, un peuple qui a le sens, qui retrouve le sens du bille, de la corvée nationale, euh, du coude à coude. Il y a 7000 personnes qui se sont levées suite à l'appel du premier ministre.
1: C'est impressionnant, ça, hein? 7000, des retraités, des gens qui, qui étaient tranquilles, qui étaient sortis du système, puis au moment où il y a plus de risques, parce que quand même, le travail va être plus difficile, il <rire> y a plus de risques, ils ressautent à bord. J'embarque, moi, ça m'impressionne.
0: Oui, puis... Il euh, y a un pilote dans l'avion. Euh, il exerce un leadership qui est très inspirant, qui est très sécurisant pour la population du Québec. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, Mario, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je félicite les partis d'opposition qui, dès le départ, ont dit la patrie d'abord, le sens commun d'abord, l'intérêt national d'abord, l'intérêt de la nation, au-delà de toutes les petites partisaneries politiques. Il mmh. faut les féliciter. Ils ont laissé vraiment la place euh, à Monsieur Legault. Parce que, tu l'as dit ce matin, Mario, et on le voit, je veux pas m'éterniser beaucoup sur ce qui se passe à Ottawa. Je pense que tout a été décrit. Puis, de reprendre une vieille expression de Jean Garon, c'est dans les épreuves et dans les difficultés qu'on fait la différence dans les leaders politiques entre les pays et P Bantam. Et là, on voit qui qui ressort le plus. Alors, euh, on, on puis d'ailleurs, rien, parce qu'il y avait quelqu'un à TVA qui a déclaré ce matin, il dit qu'il faudrait cloner notre premier ministre au Québec puis l'envoyer à Ottawa, tellement qu'il est bon. Alors, euh, moi, je veux remercier le peuple québécois qui a répondu à l'appel de, de M. Legault et de son équipe, euh, les partis d'opposition, naturellement, qui ont très, très bien fait ça. Et euh, je vais te dire, Mario, en fin de semaine, j'ai redécouvert mes vieilles notes de ma visite à l'OMS en 2000, quand je suis allé à Genève. Parce que et, comme et, ministre et... des
1: Affaires sociales, corrige-moi, tu avais fait adopter un projet de loi sur le tabac ouais, qui t'avait amené puis,
0: à l'OMS. Oui, puis Jean Rochon m'avait dit, faut que t'ailles, c'est important, m'a organisé des rencontres. J'ai compris, et hier, quand le chef de la, de la santé publique aux États-Unis est sorti en anglais pour parler de trois choses, j'ai découvert dans mes notes personnelles que j'avais retenu, parce que j'avais posé des questions, j'étais tout jeune mais bon, j'ai dit s'il arrive quelque chose qu'est-ce qu'il faut faire? Agir vite quitte à se tromper faut pas avoir peur de l'erreur parce que la peur de l'erreur l'erreur nous paralyse, puis deuxièmement, faut pas rechercher la, per la perfection parce qu'on ne fera rien alors, le gars de l'OMS euh, aux États-Unis a dit ça en anglais puis M. Horacio Arruda le ressort souvent, donc c'est ça que l'équipe de François Legault n'a pas fait, dans le sens qu'ils ont agi vite. Et je pense que tantôt, on, on verra les bienfaits de tout ça. Euh, C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir la réponse à tout. Donc, euh, ils n'ont pas eu peur de l'erreur. Ils ont foncé. puis Ils n'ont pas, euh, pas essayé d'avoir la perfection. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que ça va donner des résultats. Alors, alors Mario... Mais euh, quand ouais,
1: tu parles de... Quand tu parles de ce danger, le bien réel, qu'à vouloir pas se tromper, puis à vouloir avoir l'espèce le, d'unanimité parmi tes conseillers, à, tu finis par être paralysé. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé un peu à M. Trudeau, malheureusement?
0: Ben, euh, Mario, je fais encore du pouce sur ce que t'as dit. Dans une crise, c'est comme, moi je fais de la voile. Quand on met les pieds sur un voilier, il y a un capitaine, il n'y en a pas deux, il peut pas en avoir trois. Là, on se demande à Ottawa si y a un capitaine. Ça peut pas être la personne de la santé publique nationale canadienne qui prend la décision finale. L'arbitrage de la décision finale, c'est le premier ministre, ça prend un chef, ça prend un leader et ça prend un capitaine. On ne peux pas en avoir deux. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu tranches. Moi, Mario, deux petites recommandations. D'abord, il va y avoir, il faut d'abord passer à travers la bibite. Hein? Et moi, puis ensuite, il y aura l'après-bébite, qui va être le redressement économique, puis le redressement national économique et sociale parce que c'est une épreuve qui va être colossale parce que la bébite a mis l'humanité, la planète et le monde à genoux. Alors, moi je dirais aux gens qui sont en course au, les trois partis qui sont en course au leadership de remettre ça. Ah dans oui. Hein? Plusieurs mois, ah oui. Parce hein? que Mario ça va être un autre monde, ça va être une autre vision du monde, ça va être d'autres priorités, alors on voudra entendre les nouveaux leaders, hommes ou femmes en fonction des vrais enjeux de société après l'épidémie. Et la reconstruction nationale, sur le plan économique, va tellement être un défi colossal que c'est là-dessus qu'on va vouloir les entendre. Alors, mm -hmm. euh, moi, en tout cas, je pense qu'ils ne devraient même pas hésiter. Ils devraient annoncer ça là, dans les, les, les prochains jours. Parce que d'ici
1: Et... le début mai, d'ici à mi-mai, personne ne va avoir la tête des courses au leadership. Là.
0: Non, personne ne pense à ça. Alors, les gens, aujourd'hui, on s'occupe des siens, on sauve sa peau, on faut être, faut être sûr de manger trois fois par jour. Et là-dessus, Mario, ta chronique la semaine passée m'a en fait rire parce que tout ça nous remet les priorités à la bonne place. Il y a trois semaines, on aurait fusillé à peu près tous les chauffeurs de camions au Québec. Et là, si on les avait pas, on mangerait pas là, dans deux semaines. Les mmh. gens qui, qui qui font le transport de nourriture, de médicaments et de tout ce que tu voudras, des, des choses essentielles que nous avons besoin pour vivre, si on les avait pas, Mario, là, on serait dans le mmh. C'est ça qu'il faut dire. Alors, ça aussi va replacer, à mes yeux, l'être humain sur les bonnes valeurs, les vraies valeurs, le sens commun qui est important dans les périodes d'épreuves et de difficultés, mais qui peut nous permettre aussi de nous redéfinir comme société en fonction des, des nouveaux enjeux qu'on va avoir. Alors, euh, Et on voit qu'on a chez nous un vrai gouvernement national.
1: Ouais. Une dernière question. Est-ce que la situation de notre en esprit est rattrapable pour Justin Trudeau, qui aujourd'hui euh, a non. annoncé des mesures, quand même, finalement, fermer les frontières, etc. Va, euh, on nous annonce à Ottawa des communications quotidiennes plus disciplinées, etc. Est-ce que si la, si la crise dure plusieurs semaines, est-ce que c'est rattrapable pour M. Trudeau ou est-ce qu'il y a un dommage irréparable de fait, selon toi?
0: Moi, d'après moi, il est fait et euh, il est fait comme un poulet, parce que là, ça fait deux trois crises qui s'additionnent depuis le début de l'année où il a démontré qu'il était pas là. D'ailleurs, les premières heures de la crise, là, quand il faisait sa conférence de presse devant chez lui, contrairement au premier ministre du Québec, il parlait de lui et de sa femme. M. Legault parlait de son peuple. Alors, tu peux pas passer la moitié de la conférence de presse là à répondre à des questions sur toi-même. Alors, il n'est pas là, il ne l'a pas, il n'est pas frémé pour être capable de, de prendre des décisions et de mener là-bas dans une grande tempête, Mario. Je voudrais terminer, Mario, oui. sur une affaire, un, une, une affaire plus drôle, parce que euh, ça m'a frappé. Et, euh, les Québécois, on a toujours une certaine addiction avec le papier de toilette. Je voudrais oui. juste les rassurer que les deux plus gros fabricants de papier de toilette dans les Amériques, c'est Cascade et Kroger.
1: À Trois-Rivières, dans le canton de l'Est.
0: Alors, il ne faut pas avoir peur de ça. Là. On en masse, on peut durer. Je pense qu'il y a un porte-parole de Cascade, il dit « qu'on a au moins un stock pour trois ans. » Alors
1: c'est oui. juste C'est juste une question de le mettre dans des camions. Quand le monde vire fou puis le prend ses tablettes, là, c'est juste une question oui. d'avoir de la main-d'œuvre pour le mettre dans des camions pour aller le porter ses tablettes à temps, mais on n'en manquera jamais.
0: Non, exactement, Mario. Alors je euh, mm. te remercie, puis je pense qu'il faut avoir un peu d'humour quand même ben, dans absolument. période Mais euh, encore une fois, Mario, félicitations à toute l'équipe de Cube et de TVA qui ont été aux commandes et qui sont là pour informer la population du Québec parce que vous avez un rôle drôlement important dans une situation comme ça.
1: Bravo. Merci, Merci beaucoup, Gilles. On se reparle. Bye bye. Au revoir.